0: 欢
1: 迎收听《留学去法国》，我是长天。本节目由法国高等教育署和留学爆米花工作室联合出品。欢迎本期节目嘉宾——法国高等教育署北京中心的留学顾问夏老师。夏老师，咱们也用法语跟大家打个招呼吧
0: 。Bonjour à tous！
1: 啊，那我也学习一下。Bonjour， 是这样吗？对
0: 对对，非常好、啊
1: 。从今天开始呢，我们的节目每周二会更新一期啊，会讲到大家关心的法国留学的方方面面。应该说啊，现在随着呃留学的多元化和国际化，呃，大家留学的目的国视线也从传统的英美国家逐渐向欧洲国家来扩展。那我们这个节目呢，就是希望帮大家在选择留学国家时有更多的了解和更多的选择。夏老师，今天节目的一开始哈、啊，咱们先总体的给大家介绍一下，目前法国留学在整个全世界留学的这个范围之内。处于一个什么样的位置？目前是什么样的一个状况
0: ？根据这个联合国教科文组织二零一六公布的这个数据呢，法国是全球第四大留学生接待国，在非英语国家当中呢。法国的排名呢是名列第一。呃，截止二零一六年，在 QS 杂志公布年度最佳学生城市排名当中呢，巴黎呢曾经是连续五年蝉联第一
1: 。嗯，也就是说，在这个接纳留学生方面，法国是一个非常开放的一个国家，非
0: 常开放也非常有经验的一个国家
1: 嗯。嗯，呃，咱们法国高等教育署是一个什么样的机构？在法国留学当中，会帮助大家做哪些事情呢
0: ？好的，法国高等教育署呢是隶属于法国驻华大使馆的一个官方机构。我们主要的这个职责呢，就是协助中国的学生去法国留学，从学生。最初开始建立他的留学计划，然后呢，我们也会组织很多相关的法国高等教育的推广活动。嗯、同时呢，这个学生不法的时候呢，也需要办理这个签证，我们也会在这方面给予一定的这个指导和帮助。同时呢，学生从法国留学归来之后呢，我们也会给这个留法归国的人员提供一定的帮助。
1: 应该说法国高等教育署是法国政府高等教育在华的推广机构，同时呢，也是留学签证的办理机构。嗯
0: 、对，是的。
1: 提到这个法国留学啊，这几年大家都不陌生了啊、嗯，特别是对于法国宜人的气候、美丽的风景，另外呢就是它教学上的优势，还有就是学费方面的优势，应该说是一个性价比很高的选择哈。今天我们先帮大家综合来分析一下，那法国留学到底有着什么样的优势和竞争力？我们首先来看一个学术方面啊、嗯，因为这个是大家最为关心的。我去法国留学的话，在学术方面来说，会具有一个怎么样的竞争力呢
0: ？先说一下法国的学校的选择，课程的选择其实是非常丰富的。嗯，法国呢，它一共有七十四所综合性公立大学，然后二百多所的这个工程师学院，一百五十多所的工商管理学院，还有一百二十多所的公立的高等艺术学院，二十所建筑学院，以及三千多所其他类型的这个私立的院校，各个领域都有的。简单的跟大家说一些这个可能家长、学生会比较关心的一些。些排名的情况，根据二零一六年《金融时报》全球最佳工商管理学硕士排行榜前十名呢，有三所是来自法国。二零一六年泰晤士高等教育的小型大学排名当中呢，巴黎的综合理工大学是排名呃全世界第三。除了这个传统的学术类型的这个院校，在职业教育上面也有很多的这个选择。另外呢，非常值得一提的是，可能大家觉得去法国留学是不是一定要会法语？这个其实是一个误区。嗯、法国呢提供非常多的根据我们现现在统计超过一千五百多个这个课程是完全用英语授课的，所以即使这个不会法语，也是可以选择去法国留学。嗯
1: ，那这一方面的情况呢，我们在之后的节目当中会详细的给大家来讲解哈。刚刚您讲的，主要是在学校选择的多样性上哈。那学生和家长也会关注我在这个学术的水平和能力上，特别是在科研这一方面啊，法国的学校能不能够满足我的需求呢？
0: 首先呢，从国家层面上来讲，法国在科研与发展方面的投入，这个是非常高的，每年呢是高达了四百八十亿欧元，全球排名呢是第六位。根据这个相关的排名，法国国家科学研究院是全球科研出版物方面排名第一的科研机构。另外呢，在这个菲尔兹数学奖上的获得数量，呃，法国呢是有十三位这个科学家获得，全球排名呢是第二位；诺贝尔奖获得的这个数量上呢是六十三，全球排名呢是第四位。留学生在这个博士、博士在读生的这个占有量上呢是百分之四十二，这个数量呢在全球的范围上来讲，这个比例呢占的是最高的
1: 。也就是综合来看啊，不管是从这个学术研究方面，还是从职业技能方面，第一，法国可以选择的学校很多。而且法国学校的学术水平和我们传统意义上的留学目的国啊，英国、美国、澳洲相比是完全不逊色啊。也就是说，这点家长和学生是不用担心的
0: 。对对对，这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
1: 。说到这个留学国家的选择哈、啊，对于中国的学生和家长来说，呃，更为关心的一点就是我学成之后啊，我的去向或者我的前景怎么样？那如果我去法国留学的话，未来我在这个就业啊，或者说未来的职业生涯方面，竞争力有什么样的提升，或者是会有什么样的方向呢
0: ？首先呢，法国从它自己本身来讲呢，是世界第五大经济体。嗯，呃，在全球这个五百强企业当中呢，有二十九所的企业是法国的企业，比如大家可能比较熟知的这个道达尔石油、呃，空客、达能等等。另外呢，这个根据汤森路透发布的2016全球百强创新企业的前一百强当中呢，法国企业占的数量是欧洲企业当中最多的。另外，这个泰晤士高等教育发布过的全球五百强 CEO 的毕业院校分析来看，排名前十的院校呢，有三所是法国的院校。这个排名其实也是非常不错的了。嗯，另外再来看法国的这个高等教育的一个特性，在所有的专业当中呢，都会需要学生完成一个实习，尤其是在硕士阶段，实习是必须的，一般来讲是三到六个月。有一些这个专业在本科阶段也会要求一到两个月的实习。另外呢，这个法国的法律针对实习生其实也是有非常完善的保护，超过两个月的实习呢是必须要支付这个实习工资的。这个最低的工资呢是这个法国最低工资 SMIC 的三分之一。嗯，学校方面呢，在学生找实习找工作当中，它也有专门的这个办公室去提供一定的这个服务。嗯，然后根据这个二零一六年这个 Emerging Trends 给的这个一个排名，呃，全球高校在雇主认可度就业排名当中呢，法国呢是有十一所高校入围，是这个成绩呢是排名全球第二。嗯，
1: 也就是说课程设置上是满足了大家找工作的这样一个需求。呃，法国企业在经济方面的表现，呃，确保了。以后我去找工作，还是有一个比较广阔的一个选择和前景的。
0: 是的，然后还有很多学生家长可能会比较关心的一个问题，嗯、就是说在法国留学毕业之后，可不可以留下来工作？嗯
1: ，这个很重要。在这
0: 个政策上面呢，法国的政策还是比较开放的。嗯，呃，只要在法国上学，然后获得硕士及以上学历的留学生呢，都可以去申请一年的这个临时居留证
1: 。哦。对，类似于工作签证了
0: ，不是工作签证，嗯、是介于学生签证和工作签证当中的这一步。<接>对，嗯、但是是只要是获得硕士以上学历的学生呢，都可以去申请。嗯，然后学生呢，如果在这一年当中可以找到这样一个专业对口，或者自己创办的企业，跟他本身的这个专业对口的这样的一个形式。同时呢，他的这个呃找到工作的这个工作的薪资呢，能在当地最低薪资 smic 一点五倍以上，就可以把他的这个学生身份申请转换成工作的这个签证。嗯，之后呢，就可以全职的在法国工作。嗯
1: ，那这个政策还是非常优惠的
0: 。对，啊、相比于其他国家，在这个针对留学生完成学业之后工作上的这个转化，还是非常的优厚、啊
1: 。呃，前面我们主要讲的是一些比较实际的问题哈，从这个学术上啊。专业的选择上，到未来就业的方向上，但其实很多国内学生选择去法国留学，还有很多浪漫的因素在里面啊。对，呃、<的>因为法国是一个对非常有，呃历史底蕴和文化传统的一个国家啊，包括。风景啊，也非常的美，这一方面也应该说是一个法国留学吸引大家的一个因素哈、啊。对，因为当
0: 提到法国，嗯、大家可能会有就是最初的一些刻板的印象，比如一说到法国，可能会说浪漫，然后法国的这个美食，嗯，法国的奢侈品等等，这些其实也是会吸引大家去法国留学的一方面非常重要的因素吧。嗯，法国呢，它其实是这个世界上第一大的旅游接待国，现在有很多国内的这些学生家长也会选择先去法国这个旅游去了解。在全法呢，一共有超过四万多个这个名胜古迹，其中呢有四十一个被列入联合国教科文组织世界文化遗产。嗯、另外，这个学生因为持的是这个长期的留学签证，嗯、呃，这个签证呢其实是一个申根签证，所以呢这个去留学其实选择法国也是选择这个欧洲大陆，嗯、他可以持这样的一个申根签证呢，在二十六个申根国自由的去行走，自由的去旅游。嗯
1: 本节目由法国高等教育署和留学爆米花工作室联合出品。法国高等教育署是隶属于法国驻华大使馆的官方机构，致力于为中国学生提供官方法国留学资讯及赴法留学过程中的全程陪伴。了解更多留法信息，欢迎关注全新音频节目《留学去法国
0: 》。
1: 夏老师对于这个法国聊起来是如数家珍哈，的确。呃，大家现在愿意把目光啊、呃、放到欧洲啊、呃，特别像法国这样的比较成熟的呃留学的目的国。那我们来综合的帮学生和家长，我们再捋一下哈，就是如果选择去法国留学的话，那对我的吸引力到底会有哪些啊、呃？我先提一点哈，就是这个学费问题，这一点是很多人选择欧洲，特别是选择法国的一个挺重要的因素。那在这方面，现在我们的这个优惠程度或者说这个吸引力到底有多大呢？
0: 对，相较于这个传统的英美留学国家，法国的这个。在学费上来讲，其实是相当平易近人的了。嗯，因为每一个学生的他的实际的学费，绝大部分是由法国政府来承担的。每年呢，法国政府在每个学生身上的投入呢，大概是一万四千欧元。这个投入可以说是非常非常大的。所以就是说，其实选择法国留学的学生呢，从某种程度上来讲，每个学生其实都有奖学金
1: 。嗯，而且是享受着和法国民众同等的这个教育的一个待遇
0: 。对，<好>对是没有区分这个。嗯呃，法国人或者说是外国留学生，这个都是一视同仁的。嗯，嗯然后刚刚提到的可能有几类院校，这个尤其是这个综合性公立大学。综合性公立大学呢，就是说，呃，它是没有学费的，只有这个注册费。嗯、这个注册费大概是大概
1: 几百欧。
0: 对，从这个本科、硕士和博士之间稍微有点区别，从大概两百欧到五百欧之间吧。嗯嗯对，嗯，公立的话是这样，然后私立的话呢，当然就是说根据这个院校的类型、课程的类型不同，会有一定的区别。基本上来讲呢，是从这个几千欧到两万欧左右之间吧，这个也是具体来看。嗯
1: 、相比呃美加英国来说，总体上可能。这个还是要偏低不少的
0: ，对。啊嗯、另外呢，法国的这在,在社会保险还有这个对于学生和居民的这个福利上面，其实有非常大的这个支持。每个学生呢都会每一年要缴纳一个社会保险的这样的一个费用，这个费用呢大概是在每年两百欧左右。如果大家生病或者说要去医院看病，这个大概能涵盖百分之七十左右的这样的一个医疗的费用。嗯。呃，除此之外，还有个非常有特色的这个福利，叫做我们叫住房补助。哦，也就是说，每一个持长期留学签证的学生呢，都可以申请这样一个住房补助。每个月呢，大概是从九十欧到两百欧之间不等，是每个学生这个长期留学签证都是可以去申请的。嗯、这个可能在别的国家是没有的。嗯
1: 总体上来说，我们讲性价比哈，法国的确是一个性价比很高的一个选择了。那另外呢，刚刚有一点也提到了，就是呃，大家之前选择法国会有一个误区，说哎，我没学法语能不能去法国啊？当然，选学法语的话，你可能选择的。面会更多一些，但法国也有很多英语授课的课程和学校啊，
0: 超过一千五百个这个英语授课的课程。嗯，当然啦，这个如果大家选择去法国留学，还是非常建议大家去学习法语。就是说，可能不一定是授课语言，但是因为法语呢，也是仅次于英语的第二大这个学习者最多的语言，也是联合国的官方语言。这个学习一门新的外语呢，在大家之后的就业。上面肯定是有一定的这个帮助
1: 。那通过今天夏老师的讲解呢，我们对于法国留学有了一个初步的认识哈、啊，它是一个性价比很高的可行性选择，而且在未来呢，不管是你回国就业啊，还是留在当地工作，都有比较好的前景。那在法国留学申请的过程当中，还有具体的很多细节，那在以后的节目当中，我们会逐步的给大家来做更加深入的分析和讲解。也希望大家在每周二关注由法国高等教育署和留学爆米花工作室联合出品的《留学去法国》，更多法国留学的信息，也可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。我们下一期节目跟大家接着聊法国留学
0: 谢谢。Merci， 谢谢大家。